1: bem galera, estamos de volta com mais um O Rolândio, um podcast de terror aqui do Will eu sou o Willian de Souza e hoje, finalmente, vamos encerrar aqui a nossa série de episódios sobre a franquia Pânico e vamos falar sobre Pânico 5 ou simplesmente Pânico, né, o novo filme da franquia e pra falar sobre esse filme eu trouxe aqui o nosso querido Roberto Sadovski grande crítico de cinema Tô por aqui participar desse episódio fala aí meu querido, tudo bom?
0: Tudo beleza? Tudo bom? Estamos aqui falando de Pânico, né, que é como todo, todo bom filme de terror, a gente acha que está livre dele e, de repente, não está.
1: É. Ele volta como o assassino da franquia. Mas, é, mas tá
0: tudo certo, tá, tá tudo ótimo. É assim, que, é assim que a roda gira. Exatamente. Diga aí,
1: onde é que a galera pode te encontrar? Vocês podem me
0: encontrar nas redes sociais. Eu estou mais no Instagram e no Twitter. Né, Rissadovski, é, R. Sadovski, é a minha arroba, Isso. No Facebook, que ninguém usa, mas também eu tô bloqueado de novo por mais 30 dias, <risos> eu acho que é meu nono bloqueio, então Caraca. tanto faz, tanto fez, se entrar no, no Facebook ou não. É, na minha coluna do UOL, é claro, né, que tem, tem sempre texto novo lá, lá no, no UOL, no splash do UOL. E toda segunda-feira eu faço o meu bate-papo de bar. Com a minha turma dos quatro fantásticos, né? O André Gordil, o Rodrigo Salem e Edson Aran. Sim. A gente está lá no nosso canalzinho, muito discreto, muito modesto, no YouTube. Falando bobagem, cagando regra, que é a melhor coisa do mundo. <risos> e eu também estou falando toda quarta-feira sobre quadrinhos no Instagram. Comics Live, né? Que é da Comics Bookshop. Olha só, não tenho tempo de me coçar.
1: Exatamente. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do post para galera... Procurar lá, acessa lá, a galera. Acompanha. Muito bom o conteúdo do Sardovski, É muito bom, acompanho. E simbora aqui falar sobre o novo filme do Pânico. Vai ser um papo com spoiler, tá, galera? Se você ainda não assistiu o filme, vale conferir. Vale a pena conferir. O filme é muito bom, é excelente. Ah, tá? não é um. <risos> um novo Halloween. Esse, esse Halloween Kills aí. Né? Halloween <risos> que jogo, Kills! <risos> que jogou ah, tudo de que, qualquer maneira.
0: É, é, quer saber, tá tudo meio que no mesmo bairro, né? Tá tudo, tá tudo ali na comprando na mesma venda da esquina. É.
1: <risos> eu, eu, eu gostei muito do Pânico, desse no Pânico. O, o, eu, eu comparo ele com, com o Halloween que veio antes desse Kills, né? O, Halo, o Fez praticamente a mesma coisa que o, que o Pânico fez aqui. É, eu acho que funcionou legal. Vamos ver se os próximos filmes do Pânico, como é que vai ser, né? Mas vamos lá, vai ser um papo com spoiler, tá? Então se você não assistiu, vai lá conferir e depois volta aqui. Muito bem, galera, antes de seguir com o episódio, eu queria deixar só uns recadinhos aqui é, para vocês. O primeiro deles é que o Rolândia agora tá de casa nova. Que que é isso, William? Casa nova? Tá maluco? que que, que, que você tá falando? Sim, agora o Rolândia tem o seu próprio site, galera. Você pode acessar o conteúdo do Rolândia entrando em Rolândia.com.br. finalmente é, criei o site agora do Rolândia, Então você pode acessar lá Também ouvir os episódios nos aplicativos No Spotify, em qualquer agregador de podcast Você pode encontrar O Rolândia. E claro, também o Rolândia vai continuar fazendo parte do Will Who É um podcast de terror do Will Who Cash, que é o meu outro podcast, tá? O Rolândia vai continuar no feed do Will Who você que escuta o Rolândia, pelo feed do Will Who Cash, você vai continuar escutando o Rolândia, você que escutou o Rolândia pelo feed do Rolândia, o Rolândia faz parte do Will Who Cash, tá? É o meu outro podcast, que tá lá em willro.com.br. Então você tem aí esses lugares para acessar o Irrocast, o Orrolândia, dá para escutar a gente falando aí essas groselhas aí sobre filmes, séries e tudo mais. Outra novidade também que eu tô aqui para falar é que junto com o lançamento do site orolandia.com.br, nós estamos lançando também a campanha do Apoia-se do Orolândia. Você pode ser um apoiador do Orolândia, você entra em apoia-se/orolandia, apoia.se/orolandia. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Então você pode ser um apoiador do podcast, você pode apoiar financeiramente Ajudar o podcast a crescer ainda mais que Nós temos alguns projetos, algumas metas E essas, se essas metas forem atingidas O que, que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de episódios, vai aumentar a quantidade de produção A gente vai poder fazer especiais De diretores De franquias e, é, é, esse, esse especial que a gente fez de vários episódios Sobre cada filme do, do Pânico A gente vai poder fazer um episódio inteiro Abordando toda a franquia de vários filmes De várias sagas também de vários diretores, autores e diretoras sobre a vida, assim como a gente fez um episódio aqui sobre é, a arte do Zé do Caixão, que a gente abordou a vida dele, a arte dele, as obras dele, um episódio especial, é um episódio mais estudado, então isso demanda tempo, então você ajudando a gente, apoiando a gente, e já poder fazer esses episódios com mais frequência. E também temos os audiodramas, que é, às vezes temos a dificuldade para poder estar tá fazendo, para poder estar tá produzindo, mas com o seu apoio poderemos aí fazer mais audiodramas. né, gente está com a meta aí de pelo menos começar aí um audiodrama cada trimestre, a cada três meses. Aí sim dá tempo de produzir, dá tempo de escrever o roteiro, produzir, editar, o é, pessoal gravar, interpretar e tal. Então a, a nossa ideia é aumentar a produção. Produções melhores e para isso a gente conta muito com a sua ajuda. Tem todos os links lá, tem todos os links aqui na descrição desse post, tá? Não deixe de acessar, não deixe de nos ajudar. E uma outra forma de você ajudar também é compartilhando os episódios, é uma forma incrível que você tem de espalhar o Horolândia, tá bom? E mais uma vez, lembrando que você também pode escutar o Horolândia. Na plataforma Orelo, que é uma plataforma que, assim como o YouTube, ela remunera os criadores de podcast com cada play que você dá. Então, uma outra forma de você ajudar a gente é simplesmente com o teu play escutando pela Orelo. Então, acessa lá, tem todos os links aqui na descrição do post, tá bom? E sem mais enrolação, simbora pro episódio, simbora falar sobre pânico. Muito bem, galera, dando continuidade aqui à nossa série de episódios sobre a franquia Pânico, uma das coisas que a gente mais falou aqui foi sobre a metalinguagem né, e até o humor ácido né que marcou a franquia aí, né, a saga inteira comandada aí por Ace Craven né, nos últimos 25 anos, junto com, com o roteiro do Kevin Williamson, que ao mesmo tempo que a franquia ela, ela ri do, dos vários pontos do, do horror, do cinema de terror e tal, ela também tem seus momentos intrigantes, personagens marcantes, momentos violentos, né, esse o tipo, Ghostface que acabou marcando aí. E como eu falei o lance da metalinguagem, né? Uma das coisas que tem até nesse filme aqui que tem uma hora que a personagem lá é Mind, né, que no caso é sobrinha do Randy né, que, que era o, o, o especialista em, em, em filmes, em regras De filmes e tal, tem até um, um, acerto, um certo Momento que é, eles estão conversando E eles percebem, e ela fala que ó, Esse assassino ele não está Jogando pelas regras de um filme de terror convencional né, no, no, Não está jogando com as Regras que a gente está acostumado, e sim Com a, com a, a, a lógica do, do, do Ricker, né sequência legado né o soft reboot né até ela mesmo descreve como é, é. Uh, os fãs não conseguem lidar com os remakes e reboot e essa é a forma que Hollywood encontrou de retornar a franquias clássicas sem lidar com o chororô da internet e é praticamente isso que o assassino está fazendo aqui né o assassino ele está é, é, tá querendo fazer uma sequência legado né do, de tudo que foi apresentado da franquia até o momento e se por acaso você chegou até aqui mesmo, sem se ter assistido o filme Quero Ver esse episódio, vou dar um resuminho aqui básico. No novo filme, cara, do Pânico, né? É, ele nos leva de volta ao solo ali sagrado de Woodsboro, né? 25 anos depois dos eventos do primeiro filme, o assassino Ghostface ele acaba atacando uma jovem, a jovem Tara, deixa ela gravemente ferida, mas ela acaba sobrevivendo isso faz com que a irmã dela volte para a cidade para poder com seu namorado para poder é, socorrer a mãe, ver o que está tá acontecendo lá e tal e ela eles acabam descobrindo que a matança só está começando e para poder sobreviver o único jeito de sobreviver é de procurar alguém que já tinha passado por isso né que tem pedigree para sobreviver ao assassinato do Ghostface que é o nosso querido ex xerife Dewey e por aí desenrola o filme é isso cara eu adorei eu gostei demais desse filme é, é. Assim, eu tenho falado aqui sobre, a gente falou, gravou um episódio sobre cada filme da, da franquia. E, e uma das coisas que, mais, que eu mais gosto na franquia, lógico, é a metalinguagem, né? Que cada filme ele brincou com o que ele é, né? O primeiro filme, com as metalinguagens do, de, de, de regras de filme de terror. Aí o segundo filme brincou com as metalinguagens sobre sequência. O terceiro, com metalinguagem de trilogia. O quarto, com a metalinguagem sobre, ah, filme caçanico né? De filme, é, na onda que tava na época de filmes de remakes e mais remakes e brincou com isso e agora esse brincou com a metalinguagem que é muito mais atual do que qualquer outro que tenha brincado.
0: Então, é, é, eu acho o seguinte, eu acho que o Pânico 4, ele já tinha um pouco essa, essa pegada de metalinguagem igual, sabe? A Sidney voltava, escrevia um livro, aparecia... É, o, o novo Ghostface e tal. É,
1: a diferença do, do 4 para 5, que no 4, os assassinos eles estavam naquela onda de, de ficar famosinho na internet, né? De querer usar é, a fama do, do, do assassino na cidade para poder eles ficarem famosos. Na verdade, a motivação de, praticamente de todos os dos filmes é a mesma, né? Assim, o, o primeiro e o segundo tem o lance da vingança, ali, ali no meio também, mas é, praticamente, tirando o terceiro, o primeiro e o segundo... O 4 e agora esse 5 tem o lance do, dos caras ser uns psicopatas fãs de terror. Né? Então, tipo assim, a, a motivação é, é, é praticamente a mesma, né? E a
0: forma é, é. bem. A forma é esperta, a forma é você voltar a ver os personagens que você gostava antes e tal. Por isso que eu falei assim: é um filme bem legal, eu gostei do, do Novo Pânico. Mas dois segundos depois que eu acabei de ver, acabou na minha cabeça também.
1: <risos> ah, não, eu já vi duas vezes, já, não, tá doido. É, até,
0: até porque
1: é, Pânico, né, a, a,
0: a série inteira mesmo, desde o filme de 96, não, não, é, não é um grande filme de terror. Não é um, até porque, vamos ser bem honestos, não é um filme de terror. É, é ele não se
1: leva a sério, né, não, não é um filme, nossa. Não
0: tem como ficar assustado com absolutamente nada em Pânico, não tem, não existe. E, assim, nesse filme em particular... Vamos entrar em spoiler daqui, né? Sim, pode nesse falar. Nesse filme em ir. particular, no fim, são dois assassinos, obviamente, porque, duh, todo mundo já percebeu. E uma é, é uma adolescente. Mas você olha pra cara da mina e fala... Tá de sacanagem comigo que essa aí é a grande mina... É, assaltada. <risos> é, exatamente. Não, não dá, sabe? Porque aí, aí eu lembro da cena no hospital né dela com Dewey. Eu pensando, cara, um soco na cara dessa mina e desmonta. Acabou. Mas não, ele, ele é, é difícil ele conseguir vencer... Uma pirralha de um metro e meio. Então aí, aí fica complicado a gente, a gente embarcar na, na, na suspensão da descrença da coisa. Né? Então o negócio é assim, é divertido ver os personagens antigos. É, não é um filme idiota, e isso eu acho que é um, é um grande mérito. Né? Não é um filme que, que é, ele entende a posição dele com, como um, um, um filme que abusa de novo da metalinguagem. É, ele sabe até o ponto de ser esperto, ele sabe que não, não tem como usar muito os personagens clássicos. A gente sabe que alguém vai morrer porque é, é padrão nessas coisas todas. E, no fim, custa pouco, fatura uma bala e daqui a pouco tem mais.
1: Exato, exatamente. E o maneiro dessa franquia é que, desde o primeiro filme, ela sempre soube equilibrar ali, né, o lance de ter o, o, a tensão de a cena de ação, ou a cena de, de assassinatos e tal, mas também de meio que zombar um pouquinho com, com as regras, né? Ele, ele meio que nunca... Chegou a ser uma paródia, mas ele meio que beira, ele meio que flerta um pouquinho, quase chega a ser uma paródia, mas também não sobe pra cabeça de achar que quem fez o filme é um gênio e tal, né? Nós, nós inventamos a roda. O filme nunca teve isso, né? Nenhum dos filmes da franquia, quando estava o Wes Craven lá na direção, é, é, ele sabe muito bem equilibrar esse, essa dosagem. Eu sempre gostei muito disso. Tem esse lance do humor, da, das brincadeiras, né? O, o lance do personagens é, falar das regras de filme de terror, as regras que a gente que, que sempre, o público sempre comentou, sempre brincou com isso e o, o filme ele brincar com isso também e, e aquilo que eu falei assim, sobre ah, é, o, o, o 4 e esse agora 5, eles basicamente quase foram a mesma metalinguagem, né, porque mas o, o 4 ele meio que vai mais pro lado do, do remake né? Brin brinca com a metalinguagem em relação ao caça-nickel, o blockbuster e tal, tá, a soprada, tudo assim. Mas, mas esse, e, make não, também, e, né? esse também, esse só é que ele, 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 ele aproveita a onda que tá tendo agora de os, os soft reboot, né? Que é, é, é um reboot disfarçado de sequência, né? Porque e, e esse lance de o, o público não tá suportando mais isso, que o, a, a, o que a gente mais vê hoje em dia é, é, é o fã que não aceita um remake, que é totalmente diferente do original ou um reboot e tal, e agora a, gente, a Hollywood descobriu essa maneira agora de fazer um reboot disfarçado de Continuação e o filme brincar com essa metalinguagem, né? Com esses fãs chatos que não aguentam isso, pô, o cara fica falando que ó, o Pânico 8 não tem nada de pânico, é um outro filme, eles fizeram um outro filme e tal, pô, isso é muito maneiro, cara. Nem
0: todo filme tem que ser o primeiro Halloween, nem todo filme tem que ser é, A Hora do Pesadelo, né? Pra poder falar do, do, do Wes Craven. E é, eu acho que nem uhum. todo filme de terror precisa ser tão marcante assim. Eu gosto do Pânico 2, pra mim é o melhor dos, 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 dos cinco. Porque é, é, é onde ele encontra esse, 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 essa pegada de humor da melhor forma. Porque Pânico, no fim das contas, é uma comédia, sabe? É uma paródia, é uma sátira, desde o primeiro. Uhum, é, uhum. Não é um filme do Wes Craven, não é um projeto
1: dele. Ele não, foi é, contratado é, é do Kevin Williamson, né?
0: É do Kevin Williamson, então assim, é um filme que ele foi contratado e é claro que ele deu a cara dele porque ele é um diretor muito habilidoso, né?
1: É, exatamente. exatamente. Assim, quem é fã... Do, do trabalho do Wes Craven, né, da direção dele, vai gostar muito desse filme. Entendeu? É, os diretores aqui, a dupla de diretores, é, dá para ver que eles é, estudaram bastante os filmes do Craven, né, e eles emularam bastante o estilo dele é, da melhor maneira possível. assim Eu acho que é, a, eles têm o estilo deles, eles implementam é, o jeito deles de contar a história, mas também eles respeitaram muito o, o estilo do Scraven de conduzir, é, os maneirismos do, do assassino, tipo, o assassino ele tá sempre atrapalhado, né? Tropeça, cai e tal. A gente falou aqui nos outros episódios que uma das paradas mais legais que eu, que eu acho na franquia Pânico é isso, que cada, cada filme é um assassino diferente, né? Tem a figura ali do Ghostface, mas é um assassino diferente. E, e são pessoas comuns, então elas tropeçam, elas, elas caem, né, é, tem toda essa, essa, essa falta de jeito de andar com a roupa, com a máscara e tal, e de correr e tal, e, e aqui eles emularam isso aqui também da, da melhor forma, então tipo assim, cara, tá, tá muito maneiro.
0: O que eu acho curioso só é Pânico, o primeiro Pânico, ele, ele deu um gás em um tipo de filme de terror, ali no, no finalzinho dos anos 90, a gente viu é, algumas imitações, não porque o filme fosse genial, mas porque o filme deu grana. Então o filme deu grana, aí lá, veio lá o... o, o é, é, Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e Lenda Urbana... Foi um respiro
1: é, algo um pouquinho novo também, relacionado à, à época. Né? É
0: que, que nenhum deles é um filme de terror, nenhum deles é um filme que mete um mínimo de medo, não é um filme que, vai, que você vai entrar e vai dizer nossa... Vou ter que dormir com as luzes acesas porque né? eu vi, porque eu vi <risos> lenda urbana. Não, não né? porque eu vi Final Destination. Não não, não não cola. Mas é um exercício louvável para quem tá é, é, tentando brincar com a linguagem que já existia há muito tempo. Né? A linguagem do slasher, ela, ela existe desde o, o, os anos 70. É, foi meio que é, 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 usada a exaustão nos anos 90, nos anos 80, e é claro que ia chegar um ponto da, da, da paródia alcançar tudo isso. Por isso que eu acho muito engraçado que existe o Todo Mundo em Pânico, que é literalmente a paródia da paródia.
1: É, exatamente. E se,
0: e, e se a gente pensa bem, eles não são tão diferentes assim. Existe uma extrapolação no conceito do pânico com, com o, o Todo Mundo quase morto.
1: Mas é É o Todo Mundo Pânico que... É que ele Manipo extrapola Manipo, mais,
0: né? O Todo morto é o, é o, é o do, do Edgar Wright. Isso. É, então é, é, meio, é meio que tudo, tudo na mesma ceada. Então, assim, não é que Pânico 5 existe porque alguém teve um ímpeto criativo de, de falar, vamos lá reviver essa parada aqui e, e, e tentar é, reinventar a roda aqui. Não, alguém falou, não. é uma, uma propriedade intelectual que tem um, uns seguidores aí. Se a gente não fizer bobagem, o filme é decente então ninguém fez bobagem ali o filme é decente, é, é como o Halloween de 2017, sabe, a ideia é boa todas as continuações de Halloween depois de dois são uma merda a gente, os filmes do Rob Zombie são piores ainda, é que a gente pode voltar no começo e, e, e passar uma borracha em tudo sim, por que não, então vamos fazer, deu certo no Halloween não deu tão certo assim no Halloween Kills mas também não é nada que você olha e fale: nossa, que é. filme porcaria é só um filme, é um filme que, que passa. Eu lembro que o, que o Neil Blomkamp ele queria fazer alien é, pegando a partir de alien, Aliens o resgate e esquecendo tudo que veio depois. É um conceito que é interessante. Mas ninguém me levou para frente. E a gente vai ver isso acontecer várias e várias e várias vezes daqui para frente.
1: Ah, essa é, essa é a nova, nova onda de, de Hollywood. A, a Hollywood adora uma tendência, né? Cada hora tem uma tendência diferente uma fórmula diferente que funciona e eles vão sugando até o máximo né é, e, e a onda agora é, é essa do soft reboot ou, ou como eles chamam é sequência legado né é, que tá nessa onda aí esses dois diretores que estão nesse filme que são os diretores lá do Casamento Sangrento também que é um outro filme também que eu gostei bastante bem divertido bem bacana é, são duas horinhas ali que passam voando. Isso, vale muito a pena conferir. E eu achei que eles mandaram bem aqui, cara. Eles fizeram as homenagens que eles tiveram que fazer. Teve várias homenagens, algumas bem visíveis, outras bem disfarçadinhas ali no meio ali, alguns easter eggs. E eu gostei também que nesse filme aqui do Pânico, a questão da. A, ele tá ele é mais violento do que os outros, né? A, as mortes, né? A, a... Eu acho que você sente mais, você né, tem, tem, tem aquela cena da facada no pescoço do garoto, aquilo foi, foi sensacional. Mas,
0: mas eu te pergunto, é mesmo mais violento que, a, que os outros? É mesmo mais violento que a Mandy? Eu, é... é mais violento do que Mende com o Nicolas
1: Cage, por exemplo? Ah, não, é porque... não tô, no, no caso, eu tô falando, eu falo em relação ao, ao, aos pânicos, aos outros pânicos. Ok, é bem. É os okay. Slash, né, cara? É, é, ele, ele, a maioria dos slash são nessa pegada assim. Né? É, que,
0: é que eu acho que, por exemplo, a hora do pesadelo, ele tem mais estofo. Sabe, ele tem mais coisas para falar, porque ele tem uma, uma, uma origem que ela é um pouco mais barra pesada, sabe? fala sobre abuso infantil, fala sobre algumas sim, coisas sim. Que, que não são, não são suaves, sabe? não são temas leves. A desculpa para os assassinatos desse filme novo, quando eu falo que é paródia, é que é isso, é o fã imbecil falando, mexendo com o meu filme. É, é o fã do Star Wars falando vou matar geral agora porque estragar o meu filme, então
1: assim <risos> é, é, é,
0: é, é zoando com a cara desse tipo de nerd idiota, sabe? E, e isso para mim é a melhor coisa do filme.
1: É e, e isso é muito atual, né cara? Porque a gente, o que a gente cansa de ver na internet aí é, é a galera discutindo, pessoal arrumando briga, xingando, perseguindo a, a atores, né? Tem, tem, às vezes o, o ator até deixa de desfaz. Conta no Twitter, no Instagram e tal, por causa de, de fã. E, tipo assim, é totalmente incrível que <risos> exista Cara, esse fã... tipo de, de fã maluca, assim, que extrapola esse fã... ponto, né?
0: O fã precisa acabar, pra começar,
1: sabe? <risos> fã,
0: nerd, geek, essa turma, tu tem que deixar de existir, porque, assim, era divertido no começo, né, quando... O, 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 a cultura pop começou a, a, a abrir um pouco mais o leque para coisas que eram muito nichadas antigamente, e eu acho que, não vou dizer que saiu do controle, porque essa turma ela, ela é tão perigosa quanto, quanto um coelho na floresta, né? É, é, é uma turma que de, de, de perigo zero, né? É aquele cara de 35 anos que acorda e pede leite com Nescau para a mãe. É. É, então assim é um pessoal é um pessoal completamente inócuo, mas é um pessoal inócuo e barulhento. Então assim é, como eu não acompanho absolutamente nenhum site de fã é, no Brasil nem fora, é, eu fico muito alheio a essas discussões que, que acabam acontecendo dentro desses filmes do povo puto porque acontece isso, que acontece aquilo. Eu lembro que veio um cara encher meu saco no Twitter por causa do último Homem Aranha, né? que eu fiz um texto falando, se tiver três Homem-Aranha, narrativamente é uma coisa pobre, né? Mas vamos ver como é que fica. Aí o cara vê, ah, porque eu já sei que isso vai acontecer há nove meses e blá, blá, blá. Eu falei, velho Parabéns. É, é igual te contar. <risos> não, é igual te contar assim, ó. O Museu do Louvre tem um corredor com quadros tal, tal e tal. Você vai saber de tudo, mas você não vai ter nenhuma experiência de como é ver. Então Exato. saber do que acontece é completamente inútil. É você, é, você, é você ver uma receita no, no, no YouTube e não saber fazer a comida. E achar que aquilo matou sua fome, sabe? Então, esse tipo de fã mais moderno é um fã idiota. Então, mesmo em Pânico, que é uma coisa que, obviamente, não tem um, uma fração de fãs de Homem-Aranha, por exemplo, teve gente que ficou querendo adivinhar o que acontece. Eu fico assim, pra quê, mano? Não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, assim, é, o tipo de fã que acha que é dono da série sendo que eles não são, é, tem mais é que ser motivo de piada que nem o, o novo Pânico faz. Tem que Exato. ser um motivo de escárnio mesmo. Porque essa turma não dá pra levar a sério, sabe? Não dá pra levar a sério é, esse pessoal que perde tempo com esse tipo de briga e perde tempo por essa zoeira com esse tipo de fã o Novo Pânico ficou, pra mim, uns pontinhos acima da média.
1: Exatamente, exatamente. É, é, como eu comentei, assim, o lance das metalinguagens é o que eu mais gosto na franquia, né? As metalinguagens de cada filme brinca né? É, a do 2 é, também é uma das minhas preferidas, né? O lance da metalinguagem com sequência, que eles brincam lá, que eles falam. E aqui também eu, eu achei que isso foi, ficou maravilhoso, essa questão dessa metalinguagem com esse fã, esses fãs chatos, né? Que que é, enlouquecem com tudo e tal, aí rola até as discussões que eles brincam falando sobre, o filme brinca falando sobre o pós-terror, né, que é o, o tal do o terror mais, mais elevado né, que a galera fala, Babadoc, hereditária, bruxa, né? Que é, do último pânico pra cá, do, nem do último pânico, já antes do último pânico, né? Do pânico, do pânico 4, já tinha essa onda desse de, de tipo de filme vir crescendo e, o, e, e esse filme mais pop, assim, do, do estilo pânico do Slash ficar mais largado, ser mais abandonado, né? Ser mais ignorado e tal. Que não tem o que fazer, né? Esses filmes são um beco sem saída. Exato. Não, não, tem, é. não tem pra onde você ir. Não existe. O que inventar é, mais? Não, né é, não, não,
0: não, existe nenhum ímpeto criativo que você possa falar. Não, peraí, aí, vamos fazer uma coisa diferente. O It Follows, né, o corrente do mal, ele é um slasher, mas ele tem uma ideia que é genial. Isso. É, então, então isso é é isso diferente. É por, isso, por isso que é o filme, o, fi, o, o filme se destaca. O terror, ele vive de ondas, né? A gente teve pânico com esses filmes que durou muito pouco. É, quando chegou aos Jogos Mortais, aí veio aquela coisa da violência extrema pela violência extrema. Não tivemos filmes bons nesse bolo e tivemos um monte de porcaria no meio também, o que é normal. Quando a gente vê esse tal do terror elevado, que obviamente não é uma tendência, porque não existe nada que, 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 que coloque na mesma, na mesma régua hereditário A Bruxa e Babadook, né? são filmes absurdamente diferentes entre si, que falam de coisas absurdamente diferentes. Então eles não criam a tendência, são só histórias boas sendo contadas dentro de um gênero. É... A Brincadeira do Pânico e uma brincadeira, obviamente, de, de executivos é assim. A gente tem essa marca que fala sobre isso e que desde o começo já tirava sarro disso. Como que a gente pode tirar mais sarro e ganhar uma grana em cima? Exato. É só, é só essa régua.
1: É, e, e tipo assim, é, é aquilo. O Pânico funciona muito bem porque, é, de, de novo, no segundo filme, aquela, aquela ideia de colocar um filme dentro do filme, né? De colocar... É, que fizeram o um filme do Massacre de 96. Então, o fato de colocar isso dentro do filme deu mais liberdade para eles ficarem brincando com as metalinguagens sobre o filme de terror. Então, por exemplo, vai estar tá sempre brincando com isso. Daqui a algum tempo vai ter alguma nova tendência. Eles vão poder voltar com pânico, fazendo outra piada com o que estiver rolando no momento. É, tá
0: é, só, é só é só business assim.
1: Exatamente. Mas, mas é, é
0: como cinema mesmo. Não tem nenhum sentido, mano. É. É, 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 é o, é, o caso bem. agora do
1: próximo, do próximo filme que vai sair da, da Massacre da Serra Elétrica, né? Que vai contar com a, com a personagem lá de 74, né? Não é a atriz, que a atriz já faleceu, foi a protagonista lá, a sobrevivente. Ela vai estar tá nesse próximo filme. Tipo, vai, vai, é, vai ser a mesma ideia. Vai ser um, um, uma continuação, um, um reboot de passagem de continuação. Né? Vai ser o mesmo e, conceito. E, e
0: tudo bem, sabe? Isso, isso não incomoda. É, o, o lance é, funciona como filme? Se funcionar como filme, tá ótimo. Então é, 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 é tranquilo isso. Eu sei que, por exemplo, sexta-feira 13 não saiu novo porque tem um atleta legal aí,
1: tá rolando. enroscada
0: com os criadores do filme, né? Com o roteirista e com o diretor do, do primeiro filme, que foi produtor também, e ninguém sabe quem é dono do que ali. Mas daqui a pouco isso vai se resolver. Aí vão fazer mais um reboot. E é vai... assim a roda de sabe? Com tudo certeza. bem. Né? É, é assim que o, cinema, que o cinema funciona, porque a gente continua assistindo o filme. Agora, é não é nada além disso, sabe? não tem nada que que, que vá além é, de um filme ok, de um filme x. É,
1: é, é, eu gosto muito da franquia, mas eu sei que não é nada é, a, acima da média, né? nada genial, mas é, eu gosto de como eles trabalham aqui, como foi, cada filme brincou com com a meta linguagem, do que que eles eram, né? Sendo, era uma sequência, era um final de trilogia, era o quarto filme sendo um caça um níque agora mais um caça agora disfarçado de, de, de legado, sequência e tal. Eu acho isso muito maneiro, muito maneiro. E mais uma a única uma das coisas que me incomodou aqui no filme aqui, eu acho, a forma como o elenco é original, né, o trio, voltou, achei bacaninha, valeu, né? só que eu achei que, tipo assim, eles poderiam, já que foram matar o personagem lá, o Dewey, poderiam fazer um, algo um pouquinho melhor, né? Aquilo que tu falou, tipo, a, a... <risos> um soco derrubava aquela garota. Né? Mas,
0: mas nunca vai ser melhor porque é pânico. Não tem nada que não é, nada vai ser melhor do que o que pois a gente está vendo. É, pois terra. é,
1: eu tava falando com um colega meu assim, tipo assim, é, é, ao mesmo tempo que eu falei assim, pô, poderiam fazer algo um pouquinho melhorzinho porque é um personagem tá histórico, tá aí 25 anos, mas se você analisar toda a franquia, o Dewey é isso. É um bananão que só... Ele, no segundo filme ele está todo mancando lá e ele vai atrás sozinho do assassino. E, e,
0: e nem só isso, cara. Esses atores não derem nada, sabe? Assim, Neve Campbell não fez nada de digno de nota nesse tempo todo. Teve é é. arquétipo, não fez nada. A teve Cox, teve Friends, que vai ser é, pra sempre o que, ela, o que ela vai ser conhecida. É, e, e Mestre uhum. do Universo, obviamente. É, <risos> Nossa senhora. Óbvio, né? Claro. É, mas, tirando isso, tá, tá, tá todo mundo feliz ali de estar tá pagando o boleto. Tá voltando. Então, assim, não tem, não tem nada é, na série que, que, que seja. É, mais, mais é, relevante ou, ou mais bem feito do que isso que a gente já viu. E, e essa é a natureza de, 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 do cinema serializado, é, principalmente o cinema de terror, que você tem um, um mote e você vai desenvolvendo em cima disso. Então não é, não é exatamente um ímpeto criativo que alavanca a coisa. É assim, a... tudo tem que estar no lugar certo para poder ganhar mais uma grana em cima quando alguém tem os direitos definidos, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. E, e eu tava falando sobre, sobre a, o, o elenco aí, né? A, a Neve Camp eu tava falando que os fãs, alguns fãs ficaram irritados porque mataram o Dewey. Eu falei, ó, oh, ó. Cara, eu vou dizer pra. Eu, olha os fãs chatos aí de novo, perturbando. Pra, pra um
0: fã de pânico dizer que tá irritado porque morreu um personagem, eu mostro minha, minha pia <risos> cheia de louça e falo, querido, vem, vem, vem encher a cabeça de, de, de assunto em vez de ficar falando besteira. Não, em pânico. Em pânico, assim... Pân eu, eu entenderia o, o, o... Sei lá, um fã do James Bond ficar puto com alguma coisa, pô, sabe? é, né,
1: cara, pô. Cara, é uma franquia onde tem o um Serial Killer matando, vários Serial Killers matando personagens há 25 anos. Alguém tem que morrer, cara. É por,
0: é por isso que ninguém leva fã a sério. Exatamente,
1: velho. cara. Exatamente, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô. O Dewey, eu até, a gente até brincou no último episódio, né? Que a gente, no episódio que a gente gravou sobre o Pânico 4. Tava eu e a Gabi do, do República do Medo, a gente falou assim: ah, eu acho que desse trio aí, no próximo, quem deve morrer deve ser o Dewey. Porque ele já tá fazendo hora extra já. Desde o primeiro filme ele tá tomando facada nas costas direta aí e não morre. Então provavelmente é isso, morrer. já
0: é uma piada, né? É, se ele não, né? Se ele não morre dessa vez eu ia dizer, "Ah, velho, de novo". Oh.
1: Oh. Oh. Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas
0: mídias sociais ou em willwho.com.br e volte sempre o Rolândia te espera <risos>